0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler des comités de politique monétaire de la FED et de la BCE de février 2023. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ces comités. Commençons par les états unis L'inflation y était en décembre en décélération pour le sixième mois consécutif à 6,5% en glissement annuel et les indicateurs d'activité étaient en train de se détériorer. En particulier, les enquêtes ISM, manufacturiers et services, étaient toutes les deux légèrement en territoire de contraction, ce qui est globalement cohérent avec une stagnation de l'activité. Dernièrement, les chiffres de consommation des ménages avaient plutôt déçu avec une réduction progressive de l'excès d'épargne constitué pendant la crise covid en zone euro, l'inflation a décéléré en novembre, décembre et janvier, même s'il subsistait un doute sur le véritable chiffre d'inflation pour janvier, car le chiffre publié par Eurostat, plus 8,5% pour l'inflation totale et plus 5,2% pour l'inflation sous-jacente, utilisait une approximation pour l'inflation allemande, car l'Institut de statistiques allemand n'avait pas publié pour des raisons techniques. Au niveau de l'activité, les visions les plus pessimistes s'étaient estompées, en bonne partie car des températures bien au-dessus de la normale avaient rendu possible une bien plus faible consommation de gaz et d'électricité, ce qui avait fait baisser les prix et rendu beaucoup moins probable le scénario de pénurie pour cet hiver. Bref, une inflation en baisse mais encore très élevée des deux côtés de l'Atlantique, mais des surprises plutôt négatives en ce qui concerne l'activité aux états unis et plutôt positives en Europe. Alors la première chose que l'on peut dire, c'est que la Fed et la BCE ont affiché toutes les deux un peu plus de pragmatisme et donner un peu plus de poids à la data-dépendance. Du côté de la Fed, après quatre hausses de taux de 75 points de base, une hausse de taux de 50 points de base en décembre, la fourchette de Fed Funds n'a été relevée que de 25 points de base, à 4,50, 4,75%. Le communiqué ne fait désormais plus référence au rythme des hausses de taux, mais désormais évoque l'extension des futures hausses de taux, ce qui signifie que d'éventuelles futures hausses de taux ne seraient que de 25 points de base. En conférence de presse, Jérôme Powell a d'abord insisté sur le fait que l'inflation était très élevée et qu'il était trop tôt pour déclarer victoire, pour souligner ensuite que c'était la première fois qu'il était possible de dire que la désinflation était bien enclenchée. D'ailleurs, Jérôme Powell a cité dix fois le terme « désinflation » durant la conférence de presse, ce qui constitue un nouvel élément de langage. Ce qu'est à retenir de ce FOMC, c'est que si le communiqué évoque des futures hausses de taux au pluriel, Jérôme Powell a cultivé le flou pour la suite, il a pris ses distances avec les projections de décembre qui indiquaient 75 points de base de hausse de taux au total sur l'année 2023, et il a rappelé qu'il y aurait de nouvelles projections lors du prochain FOMC. Surtout lorsque Nick Timiraos du Wall Street Journal lui a posé une question sur la pertinence ou non de se mettre en pause, Jerome Powell a expliqué que nous aurions des détails sur la teneur des discussions lors de la publication des prochaines minutes le 22 février, sous-entendu les minutes pourraient indiquer que la pertinence d'une pause dès mars a été discutée. C'est à partir de ce moment que les marchés actions ont monté, que les taux d'intérêt ont baissé, et Jérôme Powell a beaucoup insisté à ce moment-là sur l'accumulation de chiffres qui permettront de prendre les bonnes décisions, avec deux rapports sur l'inflation de plus et deux rapports sur l'emploi de plus lors du prochain FOMC. Sur le sujet des baisses de taux, Jérôme Powell a dit que cela était improbable en 2023 si l'économie évoluait comme prévu, mais là aussi il a ouvert des portes en disant que le FOMC réagirait différemment si l'inflation baissait plus vite que prévu. Du côté de la BCE, il n'est pour le moment pas du tout question de baisse de taux. D'ailleurs, la BCE n'a pas, contrairement à la Fed, ralenti son cycle de hausse de taux en relevant ses taux directeurs de 50 points de base et en exprimant son intention d'en faire autant en mars. Le taux de dépôt est désormais de 2,50%. Pour la BCE, les choses sont claires pour le comité de mars avec une nouvelle hausse de taux de 50 points de base attendue, mais la suite l'est beaucoup moins. Le communiqué indique que le Conseil discutera de la suite du chemin de taux directeur lors de son comité de mars, ce qui a immédiatement été interprété comme une façon de signaler moins d'agressivité par rapport au comité de décembre. D'ailleurs, Christine Lagarde a indiqué que les risques pour les perspectives d'inflation étaient désormais plus équilibrés, une formule qu'elle a précisée ensuite en soulignant que les risques n'étaient pas symétriques pour autant, donc encore orientés à la hausse. Quand on lui a demandé si les taux directeurs seraient au pic en mars, Christine Lagarde s'est écriée « Non, nous avons plus de chemin à parcourir ». Elle a indiqué que la BCE pourrait monter les taux directeurs de 50 ou de 25 points de base en mai, mais que les projections économiques de mars aideront la décision. On peut imaginer que le fait de ne pas donner d'indication pour le comité de mai ait permis à Christine Lagarde d'obtenir une plus large approbation au sein du Conseil des gouverneurs. Preuve que la BCE n'est pas encore prête à ralentir, Christine Lagarde est revenue à plusieurs reprises sur le fait que l'inflation sous-jacente, qu'elle soit mesurée par le corps CPI et les inflations écrétées ou le super n'est pas ralentie et soit encore nettement au plus haut niveau depuis la création de la zone euro. Elle a également cité les pressions salariales. Une différence majeure avec Jean Powell, Christine Lagarde a indiqué que pour elle, le processus de désinflation en Europe n'avait pas commencé. En résumé, la fin de cycle de hausse de taux est proche pour la Fed, mais il est sans doute bien trop tôt pour en dire de même pour la BCE. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.